0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Na meditação anterior nós falávamos de um modo né, de, de Cristo olhar para o mundo, que é olhar dando importância para a humildade, não é? para quem é humilde, Deus pode trabalhar, Deus mexe naquela alma, santifica aquela alma, não é? então é uma, um primeiro aspecto que às vezes no mundo a gente dá muita importância, né? a soberba, o orgulho, querer fazer as coisas, dar conta do recado, e o olhar diferente de Jesus, a luz que Cristo nos traz, fala da, da importância da humildade. E agora um outro outro aspecto que Cristo olha e dá importância é mais para oração, para escuta da Sua palavra, do que para agitação, do que fazer coisas. E aqui vamos meditar naquele episódio super conhecido, né, famoso de Marta e Maria. Fala assim, né, Jesus entrou num povoado. Não é? Que é, fala que é Betânia A cidade onde Jesus, ia, onde Jesus ia descansar às vezes Na casa de Marta, Maria e Lázaro Jesus entrou num povoado e uma mulher De nome Marta o recebeu em sua casa Ela tinha uma irmã A qual se sentou aos pés do Senhor E escutava a sua palavra Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres da casa Ela aproximou-se e disse Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? manda pois que ela venha me ajudar o Senhor porém lhe respondeu Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada com muitas coisas no entanto, uma só é necessária Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada essa é a cena, né? passagem super conhecida e uma ideia também super conhecida disso que se medita, dessa passagem de outras passagens do evangelho é que na vida de hoje, né, no dia a dia, nós devemos unir em nós essas duas pessoas, né, Marta e Maria, porque a gente tem que trabalhar, né, tem as tarefas domésticas, as tarefas do trabalho profissional de cada um, mas ao mesmo tempo, mantendo um espírito contemplativo de Maria, que escuta a palavra de Deus. Então, é importante ser, ter alguma coisa da Marta, de Santa Marta, porque ela é santa. Falei, santa Marta, no final desse mês, a gente comemora o dia dela, né? Um dia que é Santa Marta, Santa Maria de, de Betânia e São Lázaro. Ela é santa, ela trabalha, e a gente tem que trabalhar, ela serve, é uma mulher decidida, então tem muitas virtudes. Mas nessa passagem do Evangelho, ela fica mal, né? não tem que imitar ela nessa, nessa agitação toda dela. Jesus fala claramente que Maria escolheu a melhor parte e não lhe será tirada. Então, queria que nós aprofundássemos nessa, nessas palavras da Sagrada Escritura, mesmo que seja coisa coisa já muito conhecida, mesmo que já tenhamos meditado outras vezes, que saibamos decorar essa passagem, mas sempre, com a graça de Deus, é possível tirar alguma luz nova para a nossa vida desse desse acontecimento de, de Betânia. E para meditar nisso, a minha ideia era ver os verbos atribuídos a cada uma das duas, a Marta e a Maria. E a Marta são vários verbos, eu contei seis aqui pelo menos, que fala então, Jesus entrou num povoado e uma mulher de nome Marta recebeu, primeiro verbo, recebeu em sua casa, Marta recebeu. Depois tinha uma irmã, Maria, etc. Marta, porém, estava ocupada, então é ocupar-se, com os muitos afazeres da casa ela aproximou-se de Jesus e disse quarto verbo senhor não te importa, manda que minha irmã venha me ajudar e o senhor lhe respondeu Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada seis verbos, né? com muitas coisas mas uma só coisa é necessária, tá aí fala de Maria então para conhecer melhor essa personagem do evangelho a Marta e talvez nos reconhecer nela Pode ajudar aí, vendo do verbo por verbo. Então, primeira coisa fala que Marta recebeu Jesus em sua casa. E essa coisa, esse verbo é um, é um verbo bom né, dela. Vê que é uma mulher que era hospitaleira, recebeu Jesus. Que bom que a gente, se a gente recebesse Jesus também na nossa casa na nossa vida, nos nossos pensamentos nos nossos afetos receber Deus e, é, e receber as outras pessoas também gente receptiva é, é um dom de Deus, né? antes falávamos dos dons de Deus né? falava lá que Deus deu a graça lá para o fariseu não é ser, ser bom não ser como os outros homens, fazer jejum dízimo. também isso daqui, quem é não sei como fala isso, de receptivo talvez, né? uma pessoa que sabe, uma pessoa acolhedora um bom anfitrião é um dom de Deus e é bom que a gente vá desenvolvendo isso então, eu tenho essa atitude da Marta receber na minha casa as pessoas tem gente que não gosta da própria casa, tem vergonha então não recebe ninguém, fala, não, não não vai entrar ninguém aqui, não, 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 não pode entrar ninguém aqui que a gente não fique preocupado tanto com isso, nem né? fala, pode entrar, vem aqui na minha casa. Minha casa está é, aberta para acolher todo mundo. Mas diria que é importante acolher, não só na casa física, material, mas acolher na nossa vida pessoas diferentes, modos diferentes de ver as coisas, das pessoas. Que a gente não fique só falando, o meu estilo de gente que eu gosto de acolher é assim, tem que ser assim, assim, assim. Se não for, ah. Cristo tem um coração grande que ele recebe na casa dele os publicanos, os pecadores de todo tipo, vai comer na casa dos fariseus também, mesmo que tenha que corrigir um ou outro, mas ele convive com as pessoas, com todo tipo de gente, nosso Senhor. Então, essa é a parte boa aqui que vai aparecer da Marta. Santa Marta, ela recebe Jesus dizem alguns que talvez ela é, fosse a irmã mais velha porque ela é que é citada em primeiro lugar, Jesus entrou no povoado e uma mulher de nome Marta o recebeu em sua casa então a casa era da Marta e daí talvez os meus irmãos mais novos fossem o Lázaro e a Maria mas mostra uma determinação dela né? Marta recebendo em sua casa então ela viu, Jesus está chegando com os discípulos estou ouvindo aí, então peraí já... toma atitude né? Vai lá, abre a porta, recebe. Entra, Jesus, que bom que você voltou e então Fica aí, fica à vontade. Então, essa parte boa. Mas depois, começa a falar que Marta, porém, estava ocupada com os muitos afazeres da casa. Vamos pensar que, se só isso daqui já não, não me fala, né? Claramente, fala, você é a Marta porque eu também Jesus estou sempre ocupado com os muitos afazeres né, da casa pode ser afazeres materiais ou outros trabalhos ou coisa que eu tenho que resolver tem que fazer isso tem que fazer aquilo tem que ir para lá tem que ir para cá não é algo contínuo isso não é algo que parece que o dia inteiro nós estamos trabalhando estamos ocupados em coisas para fazer em tarefas e será que tem que ser assim o que eu queria que nós meditássemos nessa meditação, quase como que ideia central, é será que tem que ser assim a nossa vida? Tudo corrido? Não tem impressão de estar sempre correndo? Coisas para fazer, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não deu tempo de fazer esse negócio, meu Deus, não, 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 não dou conta. Sempre, cheio de um acúmulo enorme de tarefas. Mas será que precisa isso? Pensa em Nossa Senhora São José e o Menino Jesus, em Nazaré, as pessoas que estiveram em Nazaré, já, pensa tranquilo, 200 300 pessoas tinham lá paz, não tinham estresse, a loucura, e eram os maiores santos de todos os tempos que estavam lá, não? Jesus, Maria e José, em Betânia, aqui também, cidadezinha pequena, tudo em paz, aí a Marta correndo, correndo, ocupada, Jesus fala, calma Marta, para, para, para Marta, para que isso? Então Se dá para ser santo, e os maiores santos viveram num, num ritmo de, de trabalho, de tarefas que tem que realizar, mas com calma, por que eu tenho que correr tanto agora? Tá certo que o nosso tempo, a nossa época é diferente daquela de dois mil anos, mas será que está certo eu correr tanto para todos os lados? Marta está ocupada essa é a tradução de uma palavra grega que é perispal Que é peri, que é ao, ao redor, assim, né? Peri, tipo, o perímetro. Né? Tinha um negócio, acho que. Não tem outras coisas de que é peri, né? Pe, pericarpo. Tinha um negócio do lado de fora da, da, da fruta, acho que é do Bom, não sei. Tem, peri tem outras coisas que é, é dar a volta. Né? E spau é arrastar para que é puxar. É como quando alguém vai tirar a espada da bainha, né, no, em grego lá fala-se assim, ele spawn. Então, é que ele está arrastada por um monte de coisas que está fora ao redor dela. Então, a pessoa ocupada está sendo arrastada para um lado, arrastada para o outro, arrastada para Não tem liberdade, parece. Está sendo arrastada pelas coisas. E nós somos puxados, arrastados né, por, por muitas tarefas que nos nos fazem deixar de prestar atenção para Cristo como estava Maria prestando. Então essa marca estava ocupada, arrastada para fora por muitos afazeres da casa. E aí fala, ela aproximou-se. Então aproximar e aproximou de Cristo é outra coisa boa também. Mas vamos pensar, né? não sei, sem julgar a Santa Marta mas como que era o estado de espírito que ela tava né? interiormente quando se aproximou de Jesus eu acho que era meio brava não é? falar, ah, eu vou falar alguma coisa, essa minha irmã o que ela tá pensando em Jesus, Vamos fala com ela aproximou-se de Cristo Você fala, que beleza, né? essa frase tirada do contexto, uma pessoa que se aproximou de Cristo mas aproximou para brigar né? aproximou para reclamar das coisas né? para ficar se queixando quando eu me aproximo de alguém quando me aproximo de Deus ou me aproximo das pessoas para que que é? qual que é o meu estado de espírito? o que que eu desejo com essa aproximação? É, é, vou para brigar? vou para conseguir um favor? vou para né, explorar a pessoa? ou vou para, para ajudar? né? como o bom samaritano lá que se aproximou daquele homem que tinha caído no meio do caminho né, e tratou e curou suas chagas? como que é o meu aproximar? mas ela aproximou aproximou-se de Jesus e disse dizer esse é outro verbo, ela falou da Maria não se escuta nenhuma palavra dela aqui nessa passagem do evangelho da Marta aparece e bronca ficando brava com Jesus e com Maria uma porque está parada e outra porque Jesus não faz nada, não convence a irmã e Aí fala assim, eu não devia, Jesus, eu não devia falar com ela. Então, Maria escutava, vai falar depois que ela escutava a Palavra de Deus. Marta falava. Então, será que a gente não fala demais? Com Deus, por exemplo, a gente fala demais. Vem fazer oração, entra na capela, vai numa igreja, gente do sacrário vou fazer oração, e aí eu falo, meu Deus, você tem que me ajudar, porque não sei o que, a coisa não está fácil, porque está difícil, esse negócio aqui me resolve o meu problema, eu falo, então eu, vou ter, eu tenho que rezar, vou fazer uma novena agora, Pai Nosso que estás no céu santificado, seja a vossa nome. Ave Maria cheia de graça, falo, 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 às vezes imagino Jesus tentando falar alguma coisa, mas não tem espaço para ele, ele colocar uma frase assim para a gente, de tanto que a gente fala, falo com Deus, depois falo em casa, falo, 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 meu marido é tão silencioso, às vezes é que não tem espaço. Ele queria falar, colocar alguma ideia, mas não, a gente fala, 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 o dia inteiro falando. Tem um amigo que fala tanto que o pessoal não presta atenção muito nele, porque ele fala o dia inteiro falando, falando, que outro chama ele de rádio de botequim. Sabe o rádio de botequim? Fica um rádio lá tocando, tá o pessoal batendo palmas, tem tá um radinho lá, você assim, nem escuta o que gosta. O rádio está continuamente tocando. Então, é o rádio de botequim. Às vezes a gente assim, porque a gente fala, 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 o dia inteiro tem que estar falando alguma coisa. Em casa, nos outros lugares, e depois passa para nossa oração, para conversa com Deus. Será que não nasce de uma agitação interna, como a da Marta? Então, Maria escutava, Marta falava, eu mais escuto ou mais falo com os outros, com Deus, comigo mesmo. Então, ela fala e fala dando bronca. A gente gosta vezes, de dar umas bronquinhas, né? tem gente que adora dar bronquinha tem um padre que fala assim, tem gente que gosta de dar cartão amarelo para os outros, a pessoa vê, opa, cartão amarelo só, fica a tempo, não vou te expulsar daqui não, mas tomou um amarelo hora cuidado para não tomar o segundo amarelo né? gente pendurada né com o cartão amarelo então, e ela foi deu um cartão amarelo para Jesus, né? Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço então olha só, só essa frase ela fala Jesus, você não se importa que a minha irmã me deixa sozinha, me deixa e eu sozinha com todo o serviço fala ou seja, eu estou trabalhando minha irmã está folgada e você não faz nada é uma, uma, uma reclamação total assim da situação manda pois que ela venha me ajudar então ela começa a mandar também então olha só as, o que diz Marta não é além do que, que a gente às vezes fala demais mas ela além de falar demais ela fala brava né e ordenando o que, que os outros têm que fazer, como é que os outros têm que se comportar. Digo, perdão pelas vezes que eu também sou assim, Jesus. Eu quero controlar a vida dos outros. Perdão pelas vezes que eu falo como um tem que ser, o outro tem que ser, o outro tem que se comportar, e, e dou bronca, e não concordo, e desaprovo né, o, o comportamento dos outros. Não podia ser um pouco mais Maria. Eu não vou escutar. Porque quando a gente escuta, a gente consegue pensar mais, e tomar decisões com mais serenidade, com mais acerto até. E aí Jesus, então, diz para Marta, 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 quando ele repete duas vezes o nome, assim é para prestar atenção, Marta, Marta, olha só o que eu estou falando, tu te preocupas e andas agitada com muitas coisas, não é uma frase que Jesus pode dizer para cada um de nós? Né? Fulana, fulana, repete o nosso nome. Tu te preocupas. Né? O preocupar. Não estou me ocupando de alguma coisa, mas estou me ocupando antes. Ou seja, estou ansioso com uma coisa que vai acontecer, o que pode acontecer. Como andam as nossas ansiedades? Tem coisa que é meio, que é, sei lá, fisiológica, clínica, né? que tem que tomar um remédio para diminuir a ansiedade. Tem gente que é ansiosa naturalmente, mas, mas tem algo também de, de apoiar em assim, Deus, de confiança no Senhor. Lembra que falávamos antes, né? Aquele, esse abandono, nós vamos dizer, é precisamente o que te falta para não perder. isso daqui em diante a tua paz. Se a gente está sempre com falta de paz, porque eu fico preocupado com o futuro, estou agora aqui já, indo para o final dessa meditação, pensando mas depois eu tenho que voltar para casa, que caminho que eu vou fazer, porque eu tenho que chegar rápido em casa porque eu tenho um monte de coisa a fazer, tem que preparar almoço e depois eu tenho, logo depois do almoço eu não posso esquecer porque tem tal coisa que fazer e depois à noite eu tenho que ir naquela festa e depois eu tenho que encontrar aquela outra pessoa e depois amanhã já vai ser um dia puxado, porque eu vou ter que acordar cedo porque é dia da missa e não sei o que porque segunda-feira começa, sabe como é que é segunda-feira, já e a gente vive no, não vivo no, no agora vivo no futuro é um deslocamento de preocupação, não para o momento, mas para algumas horas para frente, alguns dias para frente. Preocupado. Quanto que eu penso no futuro? Não pensar no futuro de uma maneira ampla, né, serena, para pensar o que eu vou fazer da minha vida. Natural né, pensar e organizar um pouco o futuro. Mas que eu fico com a minha preocupação sempre lá colocada em coisas que estão lá para frente, nem presto muita atenção no que eu estou fazendo agora e acho já que não vai dar tempo eu não vou conseguir e não vou não vou ser capaz de fazer isso quanto que eu me preocupo Marta Marta tu te preocupas e andas agitada né eu te inquietas com muitas coisas é o esse agitada no termo original também significa fazer uma agitação barulhenta tumulto, fala lá no dicionário agitação barulhenta além de agitar, de correr, de fazer coisa, é meio agitação barulhenta falando, né? eu não sei o que, porque tem que fazer isso aqui, e agora, meu Deus, como é que vai ser e agigantando as coisas tem gente que tem o poder de tornar gigante todas as coisas, tem uma máquina que torna gigante tudo é? alguém me falou é... nossa, acho que você... você não escovou o dente hoje porque, acho que eu tô com bafo não eu sempre não eu sempre tenho um bafo é horrível as pessoas nem gostam de mim porque eu não e não me visto bem também é horrível a minha presença é horrível para todas as pessoas acho que eu que calma 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 eu só não escovou o dente então eu, sabe, às vezes a gente vê um problema e torna ele gigante pela nossa agitação um negócio não está limpa a casa imaginar a casa da Marta e da Maria não devia ser um palácio naquela época, na cidade de Betânia uma casinha e ela estava eu tô agitada na, na limpeza da casa em preparar as coisas eu tava, Marta para não é? É... mulher em geral tem uma preocupação de limpeza né? mais do que homem em geral é bom isso daí mas, por exemplo, se você traz um homem aqui nessa casa, no Centro Alfa, ele fala, nossa, que casa legal, pô, que bom, hein? que legal. Traz mulher, ela fala, ah, quem que limpa isso daqui tudo? não É, é uma preocupação de que tem que... É muito trabalho para limpar tudo, né Já tem uma, uma coisa que o homem nunca passa pela cabeça, quem que limpa, sei lá, não, é? não, não passa na cabeça de homens. Mas, é, e então, a gente pode pensar, imagina a Marta com aquela casinha dela, Fala, tem que estar super limpo isso daqui porque vem Jesus estamos discípulos aí e tem que fazer muita comida porque chegaram 12 aí como Jesus nossa não... Fala, calma Marta não é o fim do mundo se não der para comer agora uma da tarde come as duas não está limpo a casa tudo bem é tudo homem não vou nem perceber que não está limpo a casa fica fria não tem sabe mas a gente vê um problema e é gigante né torna parece uma coisa super complicada super complexa então esses são os verbos da Marta, recebeu coisa boa, depois ocupada em muitas coisas aproximou-se, mas com aquele espírito de reclamação, disse porque falava o tempo todo, preocupada e agitada e da Maria fala na segundo, no segundo versículo desse trecho do evangelho, diz, ela tinha uma irmã Maria a qual se sentou aos pés do Senhor e escutava a sua palavra esses dois verbos. Sentou e escutou. Muito diferente. Né? Se a gente fizesse isso com Deus, mesmo... sentar. Só o fato de se sentar mostra né, uma situação de, de repouso, de conforto, né, de pausa, de humildade, de não ser a pessoa que faz, mas a pessoa que não deixa. Não é? Porque, às vezes, a gente... É... Nem senta, né, de tanto trabalho. Né? Não, tem que ir para lá, tem que ir para cá, tem que ir para cá. Ir pra lá, não arruma um tempo para sentar. calma, senta. Não, 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 não dá, não dá. Não, não. Jesus é como se ele faz Marta, senta aí, vamos conversar. Não, não dá, Jesus, tem que preparar as coisas. E a Maria, numa boa, sentada. A outra fica nervosa até. Ela aí sentada e não me ajuda. Mas Jesus está elogiando a Maria que ela está sentada. Quem se senta, mostra que está à disposição né, para escutar, não é a dona do tempo, da dona dos, da, de, de quem faz tudo, que vai fazer realizar todas as coisas. Está em paz. Né? Situação de conforto até. E acho que com Deus, a gente deveria ter, sem nenhuma preocupação, uma situação de conforto. Né? vou fazer oração, vou ficar sentado, olhando para Deus, Pode ficar de joelhos, pode ficar em pé, pode ficar na posição que quiser. Mas às vezes a gente pensa, não, eu tenho que ficar de joelho, eu vou ficar de joelho o tempo todo, para mostrar o meu amor, porque eu tenho que ficar horas e horas e horas aqui de joelho até começar a sangrar quase o joelho, porque eu mostro. É você que está fazendo oração ou está querendo escutar o que Deus tem para te dizer? Então vem a outra parte. Maria sentou-se e escutava. Como a gente escuta pouco, né Deus? A gente acha que já sabe tudo, que tem que fazer e escuta pouco. Escuta poucos outros também. mas eu já sei como é que ela é. A pessoa está falando, eu falo, não, 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 nem escuto porque eu já sei o que que ela vai falar. Não podemos fazer esse, essa experiência. Agora, vou escutar mesmo, tentar compreender o modo de ser, o modo de pensar da outra pessoa, escutar o que ela tem para dizer. E às vezes isso ajuda muito né, os outros. Sabe o que é um mistério da vida de padre? Quando vem alguém para falar na direção espiritual e o padre não fala nada e a pessoa fala, nossa, você me ajudou muito. Isso acontece, né? padre, Vem alguém, fala, 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 fala o padre, nossa, tá bom, não, não, tá, eu vou rezar por você. Obrigado, padre, você senhor me ajudou muito, muito. Eu falo, cara, eu me sinto uma fraude, né? Porque eu falo, não fiz nada, como ajudou muito? Mas que às vezes o que a pessoa precisava era só falar, desabafar, alguém me ouviu. Está tudo certo então, mas isso não precisa ser padre, né? qualquer um pode ouvir os outros, se eu fosse mais ouvidos para outras pessoas da minha casa, as minhas amigas, as pessoas com quem eu convivo será que não, não faria um grande bem para, para as outras pessoas e além disso é, escutar Deus, né? que é o mais importante então, o que Deus quer de mim mesmo que ele demore para falar, ter paciência, Deus vai me falar. Quantas vezes a gente tem exemplos né, de pessoas conhecidas nossas? Ou de santos mesmo que a gente pode ler, as biografias, que falam, eu vejo que Deus está me pedindo tal coisa. Ou o que você vai fazer? Não sei, Deus ainda não me falou. Deixa Eu, eu vou perguntar para eles, vamos ver o que Deus me.. para onde ele me encaminha. Como que eu tenho que fazer? E às vezes vai ler a Bíblia, fala, vamos ver se Deus me fala agora. Senhor, me fala o que você quer que eu faça. Sabe a gente que está disposta a ouvir Deus, como a Maria. Então, isso aqui fala de Santa Maria de Betânia, né? ela Ela, ela sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Mas aí tem mais um verbo que está lá no finalzinho última frase quase praticamente do evangelho desse daqui que fala que Jesus fala Marta, Marta tu te preocupas e andas agitadas com muitas coisas no entanto uma só é necessária Maria escolheu a melhor parte e, não, e esta não lhe será tirada o terceiro verbo da Maria é escolheu esse é o verbo que eu queria que a gente meditasse né, com calma grande verbo para meditar eu escolho a vida que eu estou tendo? eu escolho ah, o meu modo de, de ver as coisas eu escolho o meu ritmo de trabalho eu escolho as minhas orações ou não, eu sou obrigado sempre a fazer as coisas ou alguém está escolhendo por mim e eu não tenho liberdade para escolher não não é que eu tenho que agora eu vou fazer o que bem entender, vou largar tudo, que eu escolhi, vou chutar o balde e sair pelo mundo. Obviamente não é isso, né? A gente tem uns compromissos, né? Que cada um de nós assumiu. Mas por que que eu escolhi às vezes ser tão agitado? Não, uma vez uma pessoa me perguntou, né? Eu falei que estava com muito trabalho, muitas coisas, e ele perguntou: mas isso daí é é necessidade ou a é escolha? Eu falei: como assim? é tudo, muito trabalho é necessidade, mas é escolha também, eu quero, eu quero eu não trabalho, eu falo, não. uma coisa você é obrigado a fazer, se é necessidade você não tem liberdade nenhuma para escolher, você tem que fazer, e outra é você escolheu essa vida, então, eu escolhi ser agitado, eu escolhi ter tantas preocupações, não posso escolher outro modo de vida, né? outro modo de encarar as coisas, os problemas da minha existência, não posso escolher, como Maria, a melhor parte, que é sentar e escutar o que Deus tem para dizer. Que daqui, não, não vou chegar a nenhuma conclusão, não, mas que cada um de nós pense. Que cada um pense, faça oração, fala assim, por que, que eu estou nessa, nessa agitação da vida? Tantos trabalhos, tantas preocupações, é uma necessidade, não tem escapatória, não tem escolha, não posso escolher a melhor parte? Ou eu posso escolher e não estou escolhendo? Maria escolheu, a melhor. ela podia estar correndo que nem a Marta, agitada que nem a Marta, mas ela escolheu a melhor parte, sentar e escutar. Pensamos ajuda né? ela e a Nossa Senhora que é a Maria que mais escuta a palavra de Deus, tanto que a palavra se faz carne dentro dela, quando ela se coloca à disposição de Deus, o que Ele faça assim, em segundo a Tua Palavra. Maria escutava a palavra de Deus também. Maria de Nazaré, Nossa Senhora. Então, essas são as duas virtudes né, que nós poderíamos pensar, que é um modo de Deus olhar o mundo, a luz de Deus. Uma na primeira meditação da parábola, que falávamos da, da humildade. Quem é humilde, Deus pode trabalhar. E a segunda é a pessoa que não anda agitada, preocupada com muitas coisas, mas senta e escuta, e a pessoa que escolhe essa vida, de estar perto de Deus, de ouvir a sua palavra, meditar a sua palavra e colocá-la em prática. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação,